0: Oi, aventureiros! Estamos aqui para a terceira edição do Zencast, dessa vez nosso convidado, assim como da última edição, é careca, conta com pouca treina na cabeça e tem costume de ficar puxando a porra da Wave.
1: Ô louco! Aí não!
2: E aí, salve aí, rapaziada! Como é que vocês estão? É, exatamente, pessoal. Agora eu vou te dizer, viu? Depois de tanta conversa que a gente teve aqui, dessa vez, além de falar de, de, de RPG de mesa, a gente vai falar de de League of Legends e outras coisas, até talvez.
3: A gente é multitask, vocês estão ligados, né? Fala, pessoal, o aqui. Hoje a gente vai fazer uma bagunça massa aí. É,
0: depois de muito problema para conectar esse microfone, o Sep deu o ar da graça nesse podcast.
2: Bagunça, bagunça é pouco. Bagunça é pouco, eu vou te falar, viu? Já daqui a pouco a gente vai discutir um tema. E eu tô ficando incomodado só de estar com outro, outro amigo aqui nessa, nesse podcast. Eu não, não vou falar que é. é mas a... antes desse
0: tema, vamos puxar aqueles anúncios. <música> Tira sonora, Punk Hazard Studios. O Felipe Aragão, o Matheus Aragão e Rebeca Siga-nos no Instagram, dungeon, arroba DungeonCasters. No Twitter é a mesma coisa, arroba Agora... Naquele tema, aquele quadro a semana que batizamos de Tetra da Taverna, nome meio merda, mas é o nome que temos. Nós viemos discutir essa semana sobre qual é a fodendo pior classe do RPG de mesa.
2: E por que é o Ranger.
0: E por que é o Ranger.
1: É, é, é só isso o tema? Podemos ir pro Próximo?
0: <risos> Entramos no consenso então que o range é a pior não, não, classe. Tá é, é,
2: é. Começamos, começamos para não.
3: Primeiro, primeiro, eu acho que a transição tem que meter um pagodão massa, entendeu? Vai ser qualidade, não, vai ser diferente, vai ser ótimo, entendeu? Só queria deixar esse aviso claro. E segundo, não é o range a pior classe, é a pior classe para quem é combeiro Hum. Só lhe digo isso. Você hum. quer fazer combo? Você não faz
0: o Ranger, meu amigo. Sim, o Ranger é só uma desculpa pra você fazer um guerreiro de arco e fuma maconha. Não, é
2: exato. E que não. bicho? Não, não. A, a, a conversa é o seguinte, pô. Surgiu de, uma, de, um, de um experimento. O cara falou, vai, a gente tem um druida e tem um fighter. <risos> aí tem um druida e tem um fighter. Aí, aí alguém falou, poxa, eu quero jogar de druida e fighter multiclasse. Aí algum, alguma mente insana, louca, Falou, eu vou colocar um cara que, usa, que é, é, é desse ah, é evento social, não sei o que, natureza, e, e mete bala em todo mundo. Aí surge o Ranger, pô. Porque, tipo assim, ó, roleplay, qualquer classe funciona. Agora o Ranger é uma safadeza fora de série. pô.
1: Não, cara, Ranger, para mim, eu, eu vou falar, eu falei isso com o, com o, o Thiago, o Shinken, na época que a gente gravava o Contos da Taverna com o Gruntar o melhor tipo de ranger que você tem pra fazer é quando você faz um bardo e é melhor em fazer o que o ranger faz por ser bardo, entendeu? E ainda canta. É. Você, o melhor jeito de jogar de ranger é fazer um bardo. Porque aí você joga melhor do que o ranger fazendo o que o ranger deveria fazer.
3: Sabe? Não, vocês, vocês estão com a visão muito limitada, pô. Muito não, limitada. Mas... Primeiro, porque você o, ranger, tem que o ranger, interpretar é três um personagem. Se hum. você não entrar, você não incorporar, não pegar o. Espírito da interpretação hum. você não precisa jogar de Ranger é simples, pô, você joga com o Druida como você falou aí, só que tem uma diferença nítida tipo, o Ranger e o Druida eles estão em comunhão com a natureza todos têm essa questão do ciclo e tudo mais, só que é o seguinte vamos diferenciar a história os caras ficaram em dúvida, pô, o que, é que a gente vai fazer o Druida aqui, antigamente tinha o, 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 o vira-latinha dele aqui, tinha o petzinho dele mas agora não vai ter mais, porque o Druida vai fazer isso, o Ranger vai fazer aquilo, diferenciar. Mas você pegar a história, aí sim você consegue diferenciar, porque o Druida, ele tem essa comunhão com a natureza de uma forma mística. O Ranger, ele não tem essa comunhão com a natureza de uma forma mística, mas é. sim de uma forma predatória, de uma forma respeitosa,
1: tá ligado? Entendi, você deu mó volta pra falar que o Ranger é um druida piorado. Entendi.
0: É isso, é, isso é que é o eufemismo, pra falar que o Ranger... É o Ranger, ele serve pra três é coisas. Foda. Ter bicho, Descontrar. bater Formagem e usar droga.
1: Cara, o, o, o Ranger faz, faz, faz duas
3: coisas melhor que ele. Uh, o é, um... Ranger faz tudo, velho. O Ranger faz tudo,
1: velho. Mas olha só, o Pato faz tudo também, e nem por isso ele é bom. Ele não anda direito, ele não voa direito, ele não...
3: Da de pô, é você caiu aqui. É se você gostar de ser um pato, ele vai ser a melhor coisa. <risos> não, A gente não tá falando, a gente não tá falando de roleplay aqui. Não, tá de role não, não role eu não falando de roleplay, não estou falando de combo. Fazer um combo, combo não é com range. Entendeu?
1: Não, mas dá, dá, pra, dá na, no, na quinta edição do D&D dá, dá pra brincar, dá pra fazer uns combozinhos é. com, com range tá. legal. Ah, mas
3: marque que é boa classe. É
0: não, se você
3: bota ele <risos> com o companheiro animal... Você pega ali não, dois. De S! Você pega ali. Não,
1: quer ver uma não, coisa não, coisa? Não. Eu já disse Aí você, você pegou é cruel, o pior, a pior classe com o pior arquétipo da pior rapaz, classe. Rapaz, eu consigo pegar é. o lixo e
3: transformar em Rapaz, Esse, eu vou mudar o ah, nome ah. pra Midas, pô. Nossa, <risos> é, <risos> a, a,
2: a, única, a única vez que eu vi um, um, um sujeito que a, a, a proposta era usar e flash E ser é muito forte foi o arqueiro em Tormenta RPG. Arqueiro, arqueiro! Oh, nem, é nem é que era estupidamente quebrado agora é tipo assim, na quinta Edição a gente tem um pobre coitado poxa, que tem um, uma, uma, uma coisa chamada marca da presa, marca o caçador Hunter's Mark, e aí meu irmão se ele tiver sem spell slot não tem, o boneco não faz mais, vai olhar assim ó, dá um disparo, se errar, errou, acabou Rapaz, tudo a, a
3: questão do é. Oh. é o equilíbrio ele não é uma explosão hum. igual o fighter pô. o fighter explode o cara, pô velho, eu joguei com o brother famoso Luquinhas, Rolinha, o cara criou um, um guerreiro, arqueiro arcano, que o, velho, o, o cara explodiu a criatura num turno só, o bicho do nada, acho que era level, era, acho que era level 3, o necessário pra poder fazer a parada, o cara meteu 78 de dano, pá, explodiu o bicho, velho. Mas isso aí não existe, pô. E Cara, depois mas... fez o quê? Depois não fez mais nada, pô, Olha... entendeu? Não tem esse dano explosivo. Ele, tem, ele mantém a constância.
1: Pode entendeu? ser. Pode ser que você tenha um problema, inclusive, na sua, no seu círculo de amizades, tá? Porque é. Arqueiro Arcano tá bem próximo do Ranger com uma pior coisa já inventada da quinta edição. <risos> Mas você tem o um
0: hexblade que bate 30 nível 1 só acertando ataque. O Rex rapaz, só rapaz, precisa acertar se ataque se nível 1 um pra bater 30. Da
1: é demais, assim, ó, o, eu vou, vou, vou falar sério agora em relação ao Ranger. É, o grande problema de Ranger, e aí pelo menos falando na quinta edição, são os dois primeiros níveis. Cara, os dois primeiros níveis de Ranger são, real, a pior coisa que tem no D&D quinta edição. Mas a pior coisa que tem no D&D quinta edição mas de longe, muito, 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 muito para trás. É muito ruim. Quando você chega no nível 3, real dá uma melhoradinha, você consegue balancear. Com uma pancada de arquétipo que saiu, tipo, eu vou dar um exemplo do que... Um moleque joga na minha campanha, que, que eu narro todas as, todas as semanas, ele joga com um Horizon Walker, que não é... O, o, o melhor dos Rangers, né? Ele tem... É Plano Warrior, é, desculpa. Plano é. Warrior? Plano... Ah, não, Plano, Plano Warrior é a habilidade mesmo. dele. É, é isso, tá certo. Eu é, não que... sei o que o Walker é mesmo. É horizonte, né?
0: eu acho. É... É...
1: Ele, ele é um negócio do, detec... do que detecta portal isso. lá. Sim. E assim, ele não é o, o melhor dos Rangers. E dá pra ver que ele tem muita limitação. Mas, cara, já é... Uma, uma guinada muito melhor no, na classe do Ranger. O grande problema do Ranger é que você fala, o o Victor falou sobre a, a besta, o amigo, o companheiro animal. Velho, Pô, o espiritual weapon é um companheiro animal muito melhor do que o um companheiro animal, velho. Você bate com uma bonus action e valeu. Mas essa então, coisa.
3: cara, isso aí é pra luta, é. combo, entendeu? Pra versatilidade. Mas o que,
1: o que me impede de falar que a minha espiritual weapon é uma porra Não, do lobo? Nada, nada, nada.
3: Mas eu tô falando é. assim, pra atividade. Inclusive,
0: pra dá luta. pra interpretar essa espiritualidade é. do, é. do, é. do é. cara é. entendeu? Formas bizarras Sim, de bizarras. bizarra, Sim, mas é louca. isso
1: que eu tô falando. O, o grande problema. É, é em questão de balanceamento, não em roleplay. Roleplay a gente exclui porque aí você pode fazer qualquer coisa uhum. de qualquer uhum. jeito e valeu, sabe? Tá, tá, tá tudo valendo, tá tudo dentro do, do, do campo da imaginação. A parada é em questão de balanceamento dentro é. do jogo. Ranger consegue sim segurar pau a pau o dano das outras classes. Só que em questão de otimização, se você for otimizar o Ranger, é difícil você jogar só no Ranger. Você vai ter é. que dar um pulinho em Rogue aqui, se beneficiar ah, de velho. umas coisas ali. Tipo, outra, outra classe, outro arquétipo específico de Ranger que é muito bom. Scout. Cara, Scout é uma delícia. Scout é lindo. Pô, o cara chega perto de você, você tem uma reaction que o cara chega perto de você, só que sai correndo pra longe, olha que coisa maravilhosa, velho. Tá ligado? Tem, tem opções. A parada é que o livro base e os dois, três primeiros níveis de Ranger... 90% são ruins. O Hunter é bom. Mas o resto de tudo é assim, massa joga fora, desconsidera e vai para frente. Pra
2: tanto que é a única classe da quinta edição que passou por esses processos de ser revisado, aí deu três com realizado, foi, é. aí, enfim, essa conversa aí toda. Agora, ó, sendo sinceramente. até então eu tava, eu tava soltando a, a, ira, a, ira, a ira contra os Rangers. <risos> Mas comentando também sobre um, uns arquétipos que eu gosto o andarilho do Horizonte eu também acho sensacional eu já joguei, acho massa demais o, o, o de, esse
0: andarilho do Horizonte era que você fez de Adermeia, não foi?
2: é, exato, exato, o Flavor de achar portal, que tipo assim é isso aí mesmo, o Horizon Walker, eu, então tá certo eu acho que a parte chata na que ao menos porque um range virou que virou é porque ele tem um conjunto de habilidades que os mestres esquecem de usar, eu não julgo eles por conta disso, porque são habilidades, são de, habilidades de detalhe Todo mundo fica... Ah, eu acho que se eu cobrar isso demais, a campanha fica chata. É, Mas justamente nas habilidades que o Ranger funciona, entendeu? É eu, pra... vou, eu vou ao
1: contrário, velho. Eu acho que quem, é. tem que quem tem que defender a parte dele é o player. Se o cara tá é. jogando de Ranger Ou outro ponto, e ele não tá... Reclamando que pra, fala, pô, mestre, olha só, tá rolando essa parada aqui, por que, que você não tá cobrando isso? Minha minha classe faz isso, pô. Eu quero fazer. Bota aí na campanha. é aí é na conversa, tá ligado? É na a conversa
2: galera, que, que a galera tem que se ajeitar. Quando eu joguei de não só de Ranger, como de, de Blood Hunter, aquele arquétipo do, do Matt Murcia que tem essas mecânicas. Eu Sim. usava o máximo possível. Eu até usar, com vantagem, é demônio, não, é usar, vai vai ficar nessa conversa. Uhum. Mas o cara tem que tem que tem, tem que saber que o potencial, pô. O... enfim pô, eu acho que é uma classe muito massa mas tá 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 judiada, tá judiada
1: nos tá, não... eu desconsiderei o Blood Hunter tá porque para mim o Blood Hunter é a pior de todas mas ela Exato, não é oficial verdade, então
2: verdade. então, então desconsidera ela, 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 mesmo ela. Mesmo
3: e bateu realmente bateu. não não saía do lugar sabe não sa... foi tipo domingo agora não não vamos mudar um pouco de assunto mas dentro do mesmo contexto <risos> Eu comparo, tá sabe certo. por quê? É, eu tive uma experiência, a gente fez ontem uma, uma, uma jogatina, teve uma mesa ontem, e o colega jogou com o Bárbaro do T20, do Tormenta 20. E eu criei essa comparação, sabe? Eu defendo muito o Ranger, mas realmente, o bicho tá castigado na quinta edição, porra. Eu tenho que ir agora dar ultimato e realmente admitir que na quinta edição ele tá sendo a, a, a classe mais... Mal otimizada, mal trabalhada, tá, pô, Virou meme, virou meme, pô. Aí não tem o que dizer, não.
0: Agora, eu queria saber do meu amigo, de vocês, que a gente entrou no consenso que rende a, é a classe mais podre do jogo. Mas qual é a melhor? E por que o bruxo?
2: rapaz, não, hum, bruxo não é melhor não, nem fidelão ah,
0: me faria algo mais quebrado que Rexblade não vale druida ah, da lua mas você não, não
2: vale druida da lua, você já ah, tô... se contra-argumentou não precisa falar <risos> mais
1: nada, tá ligado?
0: <risos> o druida da lua é errado, aquilo é errado <risos> assim,
3: caselas, mãe, como existe. é que pode?
1: <risos> não, não, ó o, o, o negócio que saiu agora, eu acho o druida, o druida não o clérigo mais imbecil a classe mais quebrada, Domínio é o do... Clérigo do Twilight, que saiu agora no Tacho, na quinta edição. É, é. Meu irmão, cara, não li assim, vocês não estão vendo porque é um podcast, eu tô na uma câmera assim, com os braços abertos, perguntando <risos> que
2: porra é essa? Quem foi o cara que deixou essa porra passar, tá ligado? Rapaz, eu tenho, eu tenho uma certeza aqui na, na da, da Wizards, o pessoal enlouquece por completo e tem coisa que sai pro jogo que eu acho que ninguém viu. Porque tem o, o Clérigo Twilight, mas, gente, o Rex, ele dá 30, 50 de dano, não sei, no nível 3, no nível 4, por aí. Mas aí Isso. você tá vendo o escopo pequeno das coisas. É,
1: é, essas classes que tem muito poder no começo do jogo, elas geralmente não ah, crescem, não escalam tão bem. Ah, não o não o Rex Blade bem. É, é, é classe Sim. pra você pingar o dedinho ali, tá ligado? O problema dela... É o quanto que ela dá nos poucos níveis que você tem. E aí o, é o potencial do combo todo que a gente falou anteriormente. Hexblade é a melhor classe pra você pegar um, dois, três niveizinhos ali e esquecer que você é essa porra. E aí você vai ser feiticeiro, você vai ser paladino, você vai ser o canário que você quiser ser. Menos range.
2: É, é <risos> menos range! <risos> menos range. <risos> Fique claro. Rapaz, ó, bárbaro. Ah, gente, e isso aqui era passei a treta na Tavela e tá vendo uma, uma discussão filosófica bárbaro. já, viu? Ah, mas <risos> eu, eu, eu trago essas coisas, cara. Eu perdoo. <risos> meu Claro, sua voz. Não é minha classe. Não, ó, não é minha classe preferida. Mas se a gente vai na quinta edição, de modo geral, eu acho o Bárbaro forte demais. Né? Cara, vou falar
3: o seguinte, eu, eu não sou tão, tão advogado de regra quanto. Não sei, colosso se você é desse tipo, mas eu tenho muito colega que é advogado de regra e que o meu não livro não. e se pudesse injetar as letras na veia, os caras estavam injetando os D20 na veia, velho. Mas eu.
2: Falou respeitável. Falou respeitável. Mas assim. Não quer jogar na regra do Julio.
3: Eu não ia o taxa, entendeu?
2: Então... Pega as classes e as raças pronto. Porra. Eu não ia o taxa, pois eu Deus não se sei céu.
3: como é que tá a situação, mas pra mim uma das melhores classes, porque eu não gosto de botar, tipo, top, assim, eu sempre fico na dúvida, porque tem utilizações que prestam, utilizações que é menos adequada pra aquela classe. Mas, pra mim, se eu fosse dizer assim, agora, nesse momento, eu diria que é o Ladino. Eu gosto muito do Ladino, da jogabilidade, da versatilidade, de tudo que ele pode fazer, inclusive na parte da luta, da batalha. Um que Eu gostei hum. muito, muito, muito de jogar, assim, pra mim, o melhor Ladino que eu joguei até hoje foi o Batedor. Cara, é fantástico, é fantástico a luta que você Sim. faz, você tem uma excelente mobilidade, você tem um excelente, um fodendo dano no final que Nossa. você consegue dar é, quantos? É 10 D6 e depois você consegue dar mais outro 10 D6 em outro inimigo. Mas lógico que é no, Aliás... no 20. E fora isso, tem as esquivas hum... que ele tem. Quando você falou aí do, 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 do Ranger, ele também tem. Quando o
2: inimigo tá perto de você, é,
1: não, você na tem real, ação, eu queria... Eu... Eu queria me, me justificar. É, não era o Ranger que tinha, era o, era o Ladino que tem é, scout.
2: vendo um aí? Gente, Ranger é difícil, é. não é, é. eu, eu me
1: confundi, eu me confundi, mas depois é, eu vou deixar viu, o Victor terminar viu? e eu O depois batedor,
3: eu se tem uma ameaça perto de você, você gasta a sua reação, metade do seu deslocamento pra trás. Entendeu? É magnífico isso.
0: Cara, eu aprendi que o vai falar. Agora, o Druida, a gente já tem o Druida Lua que é quebrado e teve aquela o do. Uado... Wide Fire, ah, que, que o Bicho ele batia, se curava, curava pra, a pare inteira.
2: Revivia a party quando caía. Revivia a party. Esse tipo de coisa. É só não, a Druida na, que na, tem os é Na quinta edição, a Druida... Não, esquece. Eu mudo meu voto de bárbaro pra dúvida Eu
1: Fala. vou falar o, em questão de classe Depende. mais quebrada. É, a classe que eu bato o olho e que eu acho mais completa e mais forte no jogo, eu acho Paladino porque a porra do boneco tem tudo pra ele, tá ligado? Ele solta magia, ele bate, ele revive, ele cura, ele bate de longe, ele bate de perto, ele faz o que ele quiser na porra do jogo, o paladino faz. Mas, dito isso, é, pra, essa é o quando você bate o olho e fala. Dito isso, eu acho que o Rogue é a, a classe mais quebrada por um motivo e somente um. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar no que eu vou dizer agora. Rogue é forte, você pode, de, de dentro da classe, fazer uma classe sem arquétipo. Você pode jogar com um Rogue sem arquétipo. Você chega no nível 3 não escolhe arquétipo nenhum. O boneco ainda continua forte pra caralho. Realmente, realmente, realmente. O Rogue é a classe mais forte só por causa disso, porque você caga pro arquétipo dele. Tipo, aí eu, eu vou dar uh, uh, mais uma farpada. Você pega uh, o assassino que depois do round 1 você não faz porra nenhuma no combate. Basicamente é, você tá jogando com Rogue sem nada. É. E ainda assim o boneco é bom, tá ligado? E ainda assim o boneco é legal de jogar. Então, tipo, em questão de classe mais forte, o Rogue é forte porque tem arquétipos de Rogue que não adicionam muita coisa pro jogo e que deixam a classe relevante barra forte o tempo inteiro e em questão de preferência pessoal, pra mim é o paladino que eu olho pra aquela porra e falo caralho, como assim ele tá dando mais 5 pra todo mundo a porra do tempo inteiro como assim ele tá maximizando a cura de todo mundo nessa porra, como assim ele tá dando dois d 6 de cura pro cara que tá do lado que porra é essa, ele tem 40 de, de vida aqui pra ele tocar no cara e cura que merda é essa ah tá, ele sumou não, o Pegasus, tá tranquilo E chegamos de fato,
0: demoramos a eternidade para chegar no ponto do RPG, do podcast que viajei, do RPG, a gente quer perguntar, a gente quer trazer a indagação e perguntar ao Colossus, que o, o tema geral vai gerar essa pergunta, dessa pergunta, como é criar conteúdo para RPG na internet hoje e como foi para começar na época que era muito menos visível o RPG no Brasil?
1: Cara, é, eu vou te dizer que Assim, criar conteúdo de RPG para a internet é basicamente como criar conteúdo para internet pontos, entendeu? Não tem muita divergência. Você tem uma ideia e você segue na produção daquele conteúdo, você segue na produção daquela ideia. Agora, se é fácil, se você consegue atingir um monte de gente, se você tem... É, apelo e tudo mais. Cara, aí é outro papo. É, 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 assim, é um... Outros 500, tá ligado? Como uhum. eu, eu comecei a criar conteúdo pra internet, foi, foi, na verdade, pra internet de RPG, né? Foi faz relativamente pouco tempo, cara. Foi logo assim que eu entrei pra Promorena, lá no Rio, que eu Na verdade... É, Para a galera que não sabe, eu sou caixa de esporte eletrônico, né? Então, é, eu entrei no esporte eletrônico mais ou menos em 2016, foi quando eu conheci um gruntar. A gente entrou numa Promo que foi uma... Eu vou dizer uma, um estúdio lá no Rio de Janeiro, em 2017. E lá a gente acabou ficando próximo. A gente conversava muito sobre RPG e tudo mais. É, aí, naquela de tipo, trocar figurinha, conversar, a gente mostrou... É, um para o outro do Critical Role, não lembro quem trouxe. E aí a gente falou: pô, vamos fazer, vamos fazer, quero, quero fazer presencial. A gente mostrou para os caras e tal, e aí vai aquela conversa. E eu comecei já meio que querendo fazer um bagulho presencial, tá ligado? Eu queria usar a estrutura que a gente tinha no estúdio para fazer isso, mas obviamente a partir do momento em que você não tem as câmeras e você não tem os fones, que isso é da empresa, você não pode simplesmente meter a mão para a galera que não sabe qualquer conteúdo, qualquer conteúdo não, qualquer equipamento eletrônico e câmera, microfone, headset, isso é muito, muito caro, então quem tem, quem detém isso, tem muito, muitas ressalvas sobre quem vai usar, como vai usar, porque também requer uma, uma perícia de quem está mexendo, tá ligado? Não sou eu um Zé Mané, que resolvi gravar uma parada, que eu vou pegar uma Sony profissional, uma câmera da Sony profissional, que vou meter a mão, vou ajustar o foco lá e vou acertar. Não, não é assim, tá ligado? Essa porra tem, tem curso para fazer isso. Mas enfim, é, a gente chegou, não deu certo, e aí eu comecei a produção já direto lá em Seropédica, na casa do Gruntar, que foi onde a gente quis fazer o presencial. A gente ajeitou o estúdio, ajeitou um, um cômodozinho da casa que ele tinha lá, pra fazer a gravação, eu peguei uma mesa que tava num, num apartamento velho da minha avó levei pra lá, a mesa toda quebrada balançava de um lado pro outro, a gente amarrou ela, fez um, um negócio com as mãos francesas, lá o gruntar cara, porra, aí eu comecei ali, e assim não tem caminho fácil, velho tem que sentar a bunda na cadeira e fazer se vai dar certo ou não você nunca vai saber, até que você de fato faça para mim, isso é a maior lição que eu tomei da minha vida não no RPG, no, na produção de conteúdo e nos esportes que eu trago para RPG. Assim, eu produzo conteúdo, mas assim, eu produzo conteúdo por quê? Qual foi a minha, o meu pensamento especificamente para RPG? Eu quero jogar RPG com os meus amigos. Eu quero jogar RPG com os meus amigos tá todo só que eu moro em São Paulo e a minha mesa e os moleques que jogavam comigo estão todos no Rio de Janeiro eu morava lá todo mundo se separou tá ligado a vida adulta foi levando cada um para um lado um foi para o Canadá o outro foi para Austrália ou... o outro se mudou para Longe lá dentro do Rio é, eu vim para São Paulo não dá mais para a galera jogar junto como que a gente vai fazer isso ah pô tem várias ferramentas online aí que a gente consegue jogar beleza Aí eu fui pesquisar, comecei a olhar e aí, porra, se eu vou jogar isso com os meus amigos online de qualquer jeito eu já vou ter que passar por, pela preocupação de desenhar uma pinha de pegar uma miniaturazinha de jogar a parada pra galera ver isso falando dos meus players por que, que, por que eu não vou transmitir isso? tá ligado? Eu já tô gastando meu tempo com isso por que, que eu não vou botar essa, essa parada pro pessoal que tá em casa, que quiser acompanhar acompanhar sabe é, é por aí que eu pensei e assim não não penso e nem traço meus objetivos direcionados pro conteúdo que eu tô criando de RPG dito isso não é porque eu não traço meus objetivos em cima de monetizar isso que eu deixo de fazer um negócio minimamente bem feito porque aí é tipo pô você tá mostrando tá entregando alguma coisa para alguém né cara na pior das hipóteses o que você ganha é um know-how, é um conhecimento do que funciona e do que não funciona, do que dá certo e do que não dá certo. Puto, o público gosta disso daqui, eles não gostam daquilo. Pô, essa inserção aqui dá certo ou ali é melhor. E esse tipo de, de coisa é muito importante. Esse tipo de know-how, de experiência é muito importante para quem trabalha com isso. E aí, no meu caso, eu trabalho, como eu falei, com esportes. E, além disso, eu trabalho na parte de desenvolvimento e produção de conteúdo por trás das câmeras. Então, porra, é, é, é o tipo de coisa, é o tipo de, eu vou chamar de, de instigação, sabe, de cutucada na minha própria mente que eu tenho que dar. Porque aí, pensando nisso... Eu consigo pensar de formas distintas pra compor e arredondar algo que o meu chefe pode chegar e falar assim, puta, cara, entrega isso daqui, eu quero que você faça um produto desse jeito. E eu já sei algumas coisas do que funciona, do que não funciona. Cara, essa experiência que eu falei anteriormente que eu tive de fazer a parada junto com o Gruntar lá, na, lá em Seropédica com ele, putz, isso deu uma puta de uma bagagem pra gente, cara. O puta de uma bagagem de, de áudio, do que que funciona, de iluminação, o que que falta, de ambiente, como é que você vai tratar o som de câmera, como é que você faz para pegar os players de um jeito e não pegar do outro. Ah, mas a gente quer botar isso daqui desse jeito. Pá, como é que faz? Ah, precisa de duas, três câmeras. Ah, mas o driver não suporta, sabe? É um nível de, de problemática que a gente não estudou para fazer. Claro, eu tenho background de... TI e ele também. Mas a gente foi dando murro em ponta de faca para entender como é que é. é muito, eu gosto muito desse processo de aprendizado, tá ligado? E, enfim, é, é e basicamente
3: é que eu faço. Com certeza é muito importante, porque nada já começa perfeitamente. Feito é melhor do que perfeito. E Sim. aquilo ali faz parte da nossa construção. Imagina você já começar com tudo certinho, perfeitamente, e pá! Você não sente o prazer. Cara, você falou aí uma coisa importantíssima, uma bagagem. Você conseguiu bagagem com essas experiências que teve, entendeu? Então, você que estiver ouvindo a gente e tá com medo de começar porque não tem um microfone bom, porque não tem uma câmera boa, cara, só começa. Começa. E depois você pede ajuda. Você vai pedindo dica, você vai pegando informação e você vai melhorando e você vai sentir esse crescimento. Só começa. Depois você vai perceber.
2: Verdade, porque, cara, nessa, nessa quarentena eu percebi que acho que todos nós percebemos que muitas pessoas mesmo começaram a jogar RPG de mesa online, via Roll20, Foundry, Fantasy Grounds, tanto faz. E nesse processo todo, muita gente também falou, rapaz, por que a gente não grava? Acho que acho que o mesmo pensamento, é porque assim que eu não gravo isso aqui, então. É... Mas tem tem muita gente que, que quando, quando 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 vai quando vai quando vai, quando vai começar a publicar esse, esse tipo de conteúdo, ele fala, por que eu não gravo isso? Mas eu gravo para fazer um negócio que não seja simplesmente eu jogando com o meu grupo. Tem uma câmera lá e tanto faz, não tem diferença alguma se a câmera tá ou não tá. Mas eu imagino que muitas pessoas elas, elas também vão na perspectiva de, galera, porque a, a gente não foi numa conversa aqui, uma reunião pra gente fazer um conteúdo em que ele seja para além de um jogo, ou seja a gente vai gravar aqui como se fosse um espetáculo, um show. Para as pessoas ouvirem, que eu acho que é como o Critical Role é, não é? Pelo menos as apresentações de teatro, eu acredito que sejam nessa perspectiva. Então, tá desculpa, Colossal, quando você começa, ou melhor, eu, eu, eu creio que hoje em dia, hoje em dia, como fica essa, essa perspectiva de. É, eu faço, eu faço uma, uma, uma jogatina com o pessoal, com a câmera. Ou você já começa a carregar mais essa questão de, poxa, vamos fazer um negócio que seja incrível de se assistir que o foco seja a diversão do ouvinte ou a diversão do telespectador?
1: Cara, é... Assim, como é que eu vou te dizer? Se, se você entrar nesse mérito, a parada tem que começar diferente desde a concepção do produto, tá ligado? E aí eu, e aí eu vou entrar exatamente no estilo de trabalho que eu fiz ao longo desse último ano na BBL. É, se você quer fazer um, um, um produto e você quer entregar ele da melhor forma possível, você tem que desenhar ele de forma profissional. E aí vai para meio que você está profissionalizando o negócio. Esse eu vejo como sendo o segundo passo. O primeiro passo, você vai e faz. É. Depois você começa... É, como o pessoal fala muito, é, começa a trocar as rodas com o carro em movimento, tá ligado? Você começa a ajeitar as coisas com o bagulho rodando. É, beleza. Mas, partindo do princípio que você quer fazer uma parada maneira de começo, você tem que, você tem que pensar puta, quem é que vai ser a cabeça do, do, do projeto, tá ligado? Como é? Quem são os caras que para isso dão certo? Porque assim, é, eu tenho muitos amigos... E aí eu tô falando de uma forma profissional, né? Eu tenho muitos amigos que são... Porra, amigaços meus... Mas que se eu for fazer... Uma parada em que... O cara de casa queira assistir... Talvez essa pessoa não seja o cara pra estar tá lá... Entendeu? Tem, e tem vários a, amigos meus... E assim... Como a mesa que eu faço... São parcialmente amigos que jogavam na minha mesa presencial... A gente teve que, e pra galera que assiste sabe que é assim, cara, termina a sessão, a gente quebra muito o pau, cara, a gente quebra muito o pau, e aí a galera que não conversa, não, não conversa não, não conhece, acha que a gente tá, tá puto um com o outro e tá tipo se desentendendo mesmo, só que a gente conversa assim tá ligado? Primeiro porque a gente é carioca, então carioca conversa na, na base do insulto. Não, não tem essa, tá ligado? <risos> é Palavrão um insulto o tempo inteiro. Você, você não tá discutindo ah. com a pessoa. Você, você tá falando numa, numa boa. Você fala, ah, porra, caralho, maluco, você, tá, você é imbecil? Porra, claro que não. Isso pra mim é tipo, pô, cara, você está Esse fazendo é. isso da forma errada.
2: <risos> <risos> Meu bom senhor. <risos> Mas assim,
1: pensando de uma forma profissional, talvez essas pessoas uh, não sejam pra fazer um show, para fazer um espetáculo. E, de, de, de fato, se parar pra pensar, num mundo ideal, a melhor coisa seria pessoas que se conhecem, pessoas que estão confortáveis juntas. E aí, essas pessoas passem... Tem alguém que medie um teste para falar, puta, cara, esse cara aqui é bom. Pô, o Nathan é bom para é, é um cara que adiciona aqui pro meu... Pro meu show que eu quero. Pô, o Vitor, o Vitor também, pô, show de bola. Pô, mas o, o, o Shauglin ali, puto, o Shauglin é, porra, amigão do coração, mas não dá pra botar ele na frente da câmera, não. Por N motivos. Ah, pô, então, esse aqui, pô, essa galera aqui, vem, vem, sabe? Tem que ser uma parada mais é, nesse sentido na hora de conceber algo que você queira que, fa, que vá funcionar. Mas aí, enfim, tem, tem muitas coisas... É, em jogo, o budget que tu tem. É, e aí é tipo. Budget, veja, da produção que você está fazendo na sua própria casa até a produção da Globo. Você tem dinheiro para gastar. Nem que esse dinheiro seja zero.
0: Agora, quando você grava uma aventura, você está mestrando uma aventura que você faz é, live. Uhum. Quando você está mestrando esse tipo de aventura, você pensa é, nela para mestrar apenas para o jogador jogar e, consequentemente, streamar essa aventura? Ou você já pensa quando está escrevendo ou adaptando quando é uma aventura pronta para mestrar, para ser boa de ouvir e de jogar ao mesmo tempo?
2: Cara,
1: eu tento... Eu vou te falar que eu, como mestre, melhorei muito a partir do momento que eu comecei a fazer transmissão, viu? Eu, eu sinto isso, que eu comecei a, a, a melhorar justamente por causa disso, eu acho que transmissão para transmissão requer um preparo maior. E uhum. aí não é necessariamente um preparo de tipo puta, é... eu tô fazendo esse preparo aqui e, e... já que vai para transmissão tem que eu tenho que escrever um pouco mais. N não, não é isso. Você de novo é o compromisso de querer fazer a parada bem feita, tá ligado? E aí você vai que para que fazer bem feito você quer deixar a parada interessante. E, porra, quando você tá em casa, você sabe que você tá sem saco e você fala assim, porra, beleza, você bateu, rolou um 20, vai, próximo. Samuel, rola aí. Ah, rolou um 20, beleza, tá, pronto. Nathan, roda aí. Sabe? E quando você tá em casa, não necessariamente você dá muita, muita ênfase para descrição. Não necessariamente. Sim, sim. Claro que vira e mexe você faz, mas... E, enfim. Tem situações que a gente Isso. não um skip. Enquanto na transmissão, eu acho que essa é a maior preocupação, é você não deixar o um negócio ser ficar moroso, ficar lento, sabe? É, algumas limitações, tipo, em casa, jogando em casa, dá para você fazer um dungeon crawl infinito. Você joga lá, bota lá uma dungeon, faz aquela porra ficar combate, 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 boss, sai da dungeon e beleza. E quando você tá fazendo uma transmissão, esse tipo de coisa eu sinto que não dá pra fazer. Porque você não pode ter um, um episódio em que os caras só fiquem presos no combate. Do mesmo jeito que o combate é a parte mais interessante, eu vejo que pode ser uma parte menos interessante se o combate não encaixar. Tá ligado? E aí eu tô pensando... É algo tipo, porra, o cara começou o, o confronto, os players começaram a tudo rolar 20, sinistro, e uma parada que era pra ser minimamente difícil foi um Stompzão. Os players só passaram por cima dos inimigos e você fala, porra. Be beleza, e aí? E, aí? e aí?
3: Pode chorar ao vivo?
0: É. Deu pra mim que as partes mais divertidas do RPG São quando os caras estão na taverna fazendo doideira Teve uma vez que o Samuel vai lembrar bem Quem estava jogando ele, Glauber E não lembro quem foi o outro Eles encontraram uma pedra Ficaram os três, quase uma hora de relógio Falando sobre essa pedra, loucuras que, Eu lembro esse diálogo até hoje Foi uma das coisas mais fantásticas que eu já vi E diálogo na taverna é sempre fantástico
1: eu vou te falar, esse negócio de pedra, só pra, 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 pra arredondar, é, tem, eu vou até dar uma dica aqui pra, de graça pra, pra mestre aí que tá querendo mestrar. Boa. É, se acontece uma porra dessa, eu não sei qual foi o, o desenrolar dessa, dessa história da pedra, mas eu como player, aconteceu uma parada similar comigo, que eu fiquei muito puto e eu carrego isso pro resto da minha vida. Uma vez, num grupo meu, a gente encontrou um é, e a gente ficou conversando com o NPC, cara, uma sessão inteira, sem sacanagem. Quatro, cinco horas conversando com o NPC, tentando tirar informação, falando, 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 falando. E o mestre não deu a entender que a gente estava fazendo coisa errada ou que esse NPC não era relevante. Cara, a partir do momento que você, como mestre, falhou em mostrar para os players que aquele cara não tem informação e que os players estão gastando tanto tempo com aquele cara... Aquele cara tem que ser importante, maluco. Esse maluco, essa pedra, essa é. porta, tem que ser importante. Tem que ser importante.
0: Tem, cara, cara eu, eu concordo demais que tem coisas que a gente, Eu preparo no RPG Abenço pra mim, que às vezes muda. Eu contei no primeiro episódio que eu tinha feito um rei na campanha, que era pra ser o cara mais insuportável possível. O Samuel tinha um personagem dá. que era muito divertido, muito divertido. É. Chegou, lançou três piadas no cara, eu não tanquei nem um pouco, eu quebrei, comecei a rir <risos> e o rei virou um cara gente boa, deu casa pros caras e... É, é. Tem que ser malaiável pra ser divertida pra todo mundo.
1: Nossa, velho. Se a gente for contar caos aqui de coisa que aconteceu é. no RPG, esse podcast vai longe, maluco. Mano, <risos> cara, cara,
0: outro dia
3: só para isso. É. Já
0: aproveitando que eu quero mudar o bloco, Manda a vinheta na Lux. Ah, não, Ah, é. não. <risos> Cara, eu recebi duas perguntas aqui em específico pra fazer você, conosco. Um de Glauber, um amigo da gente, que, inclusive, ele que me apresentou você uns anos atrás, ele gosta muito de você, do Gruntar.
1: Ah, ele tá acho...
0: perguntando qual é o sistema que você mais gosta de jogar e por quê.
1: Ah, primeiramente, salve aí, Glauber, tamo junto. Valeu aí pela... para acompanhar e gostar aí do trabalho. É... Cara, eu acho que deu pra ver, né? A gente conversou e falou tanto sobre classe e RPG, eu falei tanto de D&D, que eu Comecei a jogar, eu não comecei com D&D, mas é, é basicamente o RPG que eu jogo e o RPG que eu mais joguei, assim, nos últimos anos e desde sempre. Esse grupo de amigos que eu falo, a gente, antes de eu vir pra cá, pra São Paulo, a gente tava com uma mesa contínua há 17 anos, velho. Foi 17 anos jogando D&D.
2: Caramba, D &D. rapaz, metas.
0: Agora, ah, eu quero saber, ah,
2: qual é o melhor das Indrags? Um 3.5 ou um Cara, não, rapaz, esse assunto é sério. Eu vou, eu vou pular hum.
0: o 4, porque o 4, a gente já sabe o que a gente acha. O quê?
1: Quarta edição é bom pra caralho. O quê? Quarta que? edição é foda é é é pra cacete. Treta
0: na taverna extraordinária. Quem né? discorda que a
1: quarta é edição é bom pra caralho? Não jogou a porra da quarta edição é, como
2: ela jogo... tem que ser jogada. Não, como é?
0: não. agora eu quero saber sua opinião sobre ela. Vamos puxar é a terceira
2: vez que a gente fala isso, terceira podcast, terceira vez que quarta edição vem
1: à tona. Na verdade, eu vou <risos> assim,
3: viu? Todas. A gente vai ter que
0: jogar a quarta
1: Ó, edição. Eu, eu, vou, eu vou dar eu vou dar o meu a minha visão sobre as três edições, pode ser assim, que aí, Pronto, que aí eu Porque assim, terceira edição foi, todo mundo tem uma memória, uma memória afetiva muito grande da terceira edição. Demais, porque tipo, sim. 90% das pessoas, 90 não, vai deve ter umas 70, 70% das pessoas começou a jogar na terceira edição. Então, todo mundo acha foda pra caralho, que era muito maneiro. Terceira edição não é tudo isso. Tem problema pra cacete na terceira edição. É... E a terceira edição foi para outro tempo. Se eu tivesse que hoje pegar os livros e ler sem uma porra de uma ferramenta digital a terceira edição... Nem fudendo, velho. Olha, olha a problemática. Eu tenho que ter 500 livros. Pra dentro dos 500 livros, procurar em qual dos bone... uhum. qual Aonde é que tá o cara que eu quero. Pra fazer um combo de, de, de classe de um jeito. Que só daquele jeito que funciona o boneco pra entrar. Assim. É... E, e demora pra cacete palpar. E só tem um espaço ali entre nível 5 e nível 9, 10 que é legal. Depois disso fica chato. E antes disso é uma merda. Então, essa é a terceira edição pra mim. Terceira edição, muito legal. Foda pra caralho. Joguei muito. Foi aonde eu entrei no... No D&D, né? Foi o primeiro D&D que eu joguei. Mas é memória efetiva total, tá ligado? Ela é uma edição e aí, como todas as outras são, que tem problemas. Terceira edição tem os problemas dela. Quarta edição tem os problemas dela. Melhor edição em questão de balanceamento. Melhor edição de longe em quesito de balanceamento. É uma delícia você saber que todo mundo consegue... Não tem essa porra, a gente tá brincando de ranger é ruim? Na quarta edição ranger não é ruim, ranger é strike é striker dá dano e o dano é padronizado. E aí vem o um problema. A partir do momento que todo mundo é perfeitamente balanceado, isso é uma forminha de bolo, a partir do momento que é uma forminha de bolo, todo mundo meio que faz a mesma coisa todo turno. Todo tanque, ataque e marca, todo tanque, marca e ataque, todo healer cura ou anda e cura, ou... sabe? Esse tipo de coisa. E outro problema da quarta edição é lentidão em combate, porque como eles consertaram um problema latente na terceira edição, que era vamos lá, que isso está presente na quinta edição de novo. Vamos jogar Fighter, joga. Beleza, mestre. Vou jogar primeiro ataque, segundo ataque, action surge, ataque, ataque, bônus action, ataque. Show, passo turno. Clérigo. Mestre, eu vou usar uma magia aqui. Beleza. Mestre, aí com, com a minha bonus action eu vou usar outra magia aqui. Aí, puta, mas como é que é essa magia? Ah, não, essa magia faz isso daqui. Gera uma área ao meu redor, eu bato desse jeito. Tá, pronto. Feiticeiro. Mestre vou duplicar uma magia, aumentar uma magia diária, e quando eu aumentar uma magia diária, eu jogo a magia naquele outro maluco lá, e aí com a minha multiclasse eu acelero outra magia, que eu vai na puta que pariu, e bato no cara lá atrás, e como eu fiz tudo isso, eu ganho um bônus de dano em todo mundo. Tipo, enquanto o Fighter fez um turno de 5 segundos, o Clérigo demorou 2 minutos, e o Feiticeiro demorou 3 pra jogar. A quarta edição corrigia isso, só que ele corrigia isso do jeito errado. Todo mundo tinha turno de três minutos. E aí o jogo demorava infinito. Fora as reactions que foram as melhores, piores invenções que tiveram na, na, na quarta edição. Que é tipo, chega um ponto que você não sabe mais quem tá interrompendo quem, qual é o turno que você tá jogando, você não sabe mais onde é que você tá. Mas essa, esses são. O, essa é a quarta edição, mas a quarta edição, porra, é uma delícia. Eu amei jogar a quarta edição. Boa parte desses 17 anos que eu joguei aí foi na, na quarta edição. E quinta edição, para mim, é a forma mais redondinha do D&D. Do Tem problemas também, é, mas ela é simplificada. E aí é, é meio que o, o oposto da quarta edição. Se na quarta edição o balanceamento excessivo foi o problema, na quinta edição a simplificação excessiva é o problema. A partir do momento que é tudo muito simples... Você não tem muita guia do que fazer, do que, que você pode inventar, do que, que você pode fazer ou não, e todo mundo fica preso no que, cara, mas o livro não, não diz isso, o livro não pode. E no fim das contas, você esquece que você, como mestre, pode chegar pro Ranger e falar ô, ô Ranger, todos os seus ataques dão um d 8 a mais de dano, com esse arco aí que você pegou. Ah, mas não tem... Foda-se que não tem no livro. O seu arco dá um d 8 a mais de dano. E, e tá tudo bem. E, e, e vai, sabe... A quinta edição, eu vejo que ela é muito boa para entrar, mas para quem tá jogando RPG há muito tempo, ela é melhor ainda, porque ela te habilita, ela, ela solta as amarras. O advogado de regra, que a gente brincou antes, ele fica louco com a quinta edição, porque você pode simplesmente... Para você fazer funcionar ela bonitinha, direitinha, como ela tem que funcionar, requer muita inventividade do mestre. E aí é o problema da quinta edição, que tá tudo nas costas do mestre. O mestre que tem que inventar, o mestre que tem que correr atrás, o mestre que tem que balancear. Ah, eu polimorfo o cara num bicho. Tá, qual o bicho? Puta, deixa eu fazer uma tabela pra rolar o bicho. Ah, eu invoquei um, um, um Woodland Bean aqui, eu invoquei um bichinho da mata. Beleza, qual, é, qual que é? Ah, puta, eu tenho que jogar aqui, tenho que fazer uma tabela, porque senão deixar na mão de player, vai sumorar 15 pixels de repente ter uma manada de
2: T-Rex batendo nos monstros
0: Ah! Nosso querido Douglas, aí abraço pra ele, nosso druida da
2: lua, quebrou a mesa, parabéns, Fazendo falando, Fazendo exatamente isso, invocando <risos> 15 pixels exatamente isso, e dando pôr de um em todo mundo. Ali, quando, foi, quando chegou naquele ponto, falou galera ó. Tô... Ele virou tô...
0: pra mim e falou, vai, eu sei que sou retardado, não vou fazer mais não, eu só queria fazer uma vez. Né? É...
1: <risos> pelo menos isso, pelo menos ele fez uma vez e falou assim, é, rapaziada, esse pá aqui não, não, vou embora.
2: Nossa, <risos> eu, 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 eu lembro que eu tava, eu tava, eu tava de artes na hora, um macho não, gente, pequenininho, todo mundo vir, vir, virando dragão, todo mundo vir, virando, virando alçada e eu, é, é. Por mim, acabava aqui, já tá nível 30, pode trazer o bote da campanha que a gente vai falar tudo.
0: Cara, agora já aproveitando, também quero mandar uma pergunta que essa é minha, tirando Twitter qual é a sua aventura favorita das oficiais do 5.0? Hum. Atualmente, a gente, a gente jogou com essa festrada de tempo atrás, o Sambuca tá mestrando a Vernos agora, e essa semana ele começa a mestrar a Roda Federal do
2: é.
1: Rorde é of, of Dragon Queen definitivamente o, ela é boa no começo, eu gostei muito dela no começo, mas ela dá uma degringolada ela cai no problema do, da quinta edição, tá ligado? Que é você precisar meter a mão na massa e aí basicamente você tá fazendo uma aventura uma aventura sua é, eu, eu não joguei mas o que eu tenho um interesse muito grande de jogar é Fandelver, que todo mundo fala muito, muito bem, eu acho que é que tem o maior número de feedbacks positivos é, é Fandelver, que, é que foi tipo, a primeira 7, que não saiu, me né?
0: Não me é. Oi? Ela vem no Star T7, então é. É. não tem jogado. Rapaz,
2: ela, mas... foi,
1: ela foi a primeira que... A primeira que... eu, eu não A primeira não. É, é a que eu quero jogar. Eu, assim, até conf, uh, confessando aqui, eu nunca fui de... de jogar muita aventura feita por questão de tempo, de dinheiro e tudo mais, eu acabo... Eu gosto de fazer minhas paradas, tá ligado? É, como eu falei, por isso que eu gosto da quinta edição. Eu chego... Pô, na pré... na... no começo da quinta edição, a gente fez um... uma... uma porra de uma marreta que dava um D4 de dano de gelo e tinha uma capacidade anti-mágica. Você fala assim, porra, mas o que, que é isso? Sei lá, meu irmão, foi o que eu criei ali, eu achei é. isso foda pra caralho. E valeu, sacou? Eu sou o cara mais do homebrew, sacou? E eu sou do homebrew do meu homebrew. Porque eu não acho que o homebrew dos outros vá funcionar. É, é questão filosófica. Homebrew foi feito para estar tá na tua mesa, meu irmão. Não adianta você, porra, publicar o homebrew pro cara usar, é muito bom. Mas, assim, ele foi feito a tua mesa pro jeito que você joga. Concordo, concordo.
0: É, inclusive, acho que é uma das paradas que eu mais. É, eu sou diferente do Samuel, que ele gosta de jogar as paradas simplesmente na regra, uma vez ele estava criando uma classe. É. Ele desistiu, porque ele falou que não ia conseguir jogar fora da regra. E eu gosto de criar coisa pra caramba, porque o cara cada atrocidade, que às vezes ele fala que a gente não joga dois em Dragon. Não, não tá joga Deus, Deus,
2: tem Dragon. Dragon. <risos> tem hora que surge uma zero que eu falo, ou vai... Ou, ah, tá, não. É isso aí. A gente tá batendo aqui, a gente tá quarto de 20 porque porque a gente pode, pô, Porque. essa nova regra aí, pô. No, no... Eu criei um,
0: uma orbe uma vez que o personagem, o Pardal, ele conseguia transformar qualquer coisa. E o Infeliz, eu falei, você pode transformar em uma arma, em um carro, se tu quiser. Transforme,
2: ele transformou em um brinco. Transformei um brinco, pô. Pardal ficou estilo, Pardal ficou bonito. Ah, um <risos> brincão azul que... <risos> não, eu, ser, eu,
3: eu, eu teria, teria feito,
2: feito mesmo. Um moleque de, de 13 anos. Uma. uma, Essa... uma é? safira, que é azul? Uma safira é. gigante, gigante na, na orelha. Ele ficou sensacional. Agora eu vou
0: puxar aquele último bloco que é o bloco especial, é um protótipo. Puxa a minha Ethanadux. <risos> foco é o paradoxo da semana. O que a gente vai fazer para você ficar pensando a semana inteira nessa indagação e já vou lançar para que a gente discutiu isso essa semana. E qual é o principal inimigo dos players e por que a porta? Por
2: que a porta? A porta? É.
1: <risos> a gente, a gente que
2: existe, rapaz, fazendo um experimento social. Que é a porta, se, se a gente fosse tentar balancear em criatura para sair lá no Manoelos Monstros e tal, seria ND50 para cima. Porque ela, ela, ela tem, uma, tem uma passiva que é a aura de terror assim que vira um a porta todos os jogadores vão pedir teste de percepção, detectar armadilha detectar armadilha, sentido divino e ninguém vai querer abrir a porta e, <risos> e se você perguntar quem é que tá na frente já era <risos> ninguém vai o tanque fala, eu não vou ela tem um efeito que você vai tocar
1: a... mesmo na porta? Não, não. É, tipo...
3: <risos> ela tem um efeito que ela vai além do papel e do dado, ela atinge diretamente a <risos> mente do jogador, entendeu? É uma regra que não existe, ela cria uma regra naquele momento. E se for o jogador tá de
0: bárbaro, vai na parte mais fraca dele, que é a mente, que todo jogador de bárbaro vai ser falado ele fica meio...
1: eu jogo de bárbaro, hein?
2: Ei, 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 ei. Eu bom, estou com... com, não, com assim...
1: Vou falar para rapaziada, para a rapaziada que não conhece, a iniciativa... Do, da stream do Gruntaro, o clã do Machado é foda pra cacete é muito maneiro, se você não tem uma mesa pra jogar, quiser procurar um lugar a iniciativa do pessoal do clã do Machado é foda pra caramba, eu joguei basicamente 2020 inteiro lá ajudou muito a passar o período de, de pandemia, tá ligado? quando você tá, tava naquela aquele ócio, na, com aquela dificuldade, ajudou muito, eu ajudei muito o pessoal de lá, mas foi uma delícia ajudar eles Dito isso, lá eu jogo com o Goblin Bárbaro, que eu fiz o melhor combo que eu já vi alguém fazer no D&D 5. O combo é, você pega três níveis de Bárbaro e depois continua de Bárbaro.
2: <risos> 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 é, ó, Não, do mesmo jeito, vocês né? viram que Vitor acabou de elogiar um combo. É. É, é. É grave, não, calma, não foi o combo foi a combinação não, do Bob não importa não, não, é não importa você e é hipócrita, é. hipócrita. Ó, agora, voltando rapaz, eu, 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 eu queria trazer um ponto uma ponderação sobre hum. a porta porque tipo assim a porta está parada, fechada certo? nd 50 agora se você coloca <risos> se você coloca essa porta entreaberta me descendo.
1: Não tem como. Se ela estiver né?
2: aberta. Se ela estiver aberta, eu. Eu, eu, eu dou meia volta. Nunca mais alto aí se a porta estiver aberta. Se for a porta de dano, de uma aberta. As players morrem imediatamente.
0: Eu... Por que essa porta aberta? Os caras é, sempre é uma... Eu lembro de uma vez que eu e o Vitor jogando. A gente ficou cerca de uma hora e meia pra entrar na porta. A gente não entrou. A gente <risos> foi em cima, olhou a janela, entrou pelo lado da casa, ficou rodando. Até o mestre falar: pelo amor de Deus, você entra
1: nessa porta. porta. O pior de tudo, cara, que agora que vocês estão falando de porta, essa eu concordo quase que 100%, porque tem muita história de porta, cara, porque a, a porta atrai, tá ligado? Ela, ela atrai. E independe do mestre e da narrativa e da descrição do mestre, tem uma porta, vai dar merda. Seja o bárbaro com mais 15 em atletismo não conseguir derrubar a porra da porta, Seja o mestre narrar como isso. Os dois casos já aconteceram comigo. É, como mestre, né? Porque basicamente o mestre 95% do tempo que eu jogo RPG. É, seja o RPG. Seja acontecer isso, do Bárbaro não conseguir abrir a porta de jeito nenhum. Seja do. da galera chegar na porta. O mestre chega e narra: Porra, olha só, essa porta, cara é a última porta do lugar, é aquela porta vermelha, com uns espinhos protuberantes pra fora, brilhoso e tudo mais, com aqueles dois aldrabão, assim, dois aldrabões, com cara de dragão, um negócio... Porra, foda. Aí o player fala, beleza, eu vou abrir. Você fala, caralho, meu irmão, o que que você tá fazendo,
3: cara? <risos>
0: ah, não, eu lembro mas... disso que uma vez a gente tinha um ladino no grupo. Um ladino. É, Ele é chega lá pra abrir as portas. Aí chegou a porta, eu narrei. A porta, ela é de ouro tal, isso aquilo, e aquilo, pai pimba. E o chega o druida. Não, eu vou abrir. Mas o ladino também não se pronunciou, né? Aí eu hum. vai, o druida, meter a mão, e falou: bem... Subiu uma lâmina no chão e você perdeu seu braço. Rola o teste aí. Não, não nessa ordem, mas rola o teste aí, ele perdeu o braço. Não satisfeito com isso, o bardo quis passar sem, desa sem desarmar a armadilha. Fez o quê? Perdeu a perna. Nossa senhora. Aí depois, o ladino é. Acho que eu devo. Desarmar essa armadilha. Acho que
3: de É, galera sábia, sábia. os players. Não, cara, mas ela é meio que. Inversamente proporcional à realidade, entende? Quando você está diante de uma porta, ela muda, ela transmorfa a realidade naquele momento. Em que uma porta simples, o player logo pensa, nunca vai ser um desafio. E uma porta que é toda adornada, cheia de mecanismos, de um bocado de coisa, ele já pensa, não, este vai ser o maior desafio mas por que que eles fazem exatamente o contrário que era para ser feito, como a gente citou aqui agora? Não
2: tem explicação. Senso de perigo total, pô. Senso Vem uma de
1: porta de bate. bate com é, Guys, tenho... esse... só, só, só quero falar uma coisa antes de, de, de você puxar. Imagine a seguinte aventura. Uma, <risos> sa... uma Um corredor, três portas. É só isso. É só isso.
0: Isso aconteceu na abertura de Samuel de Averno? Verdade,
2: porta. verdade! Porta dos <risos>
1: Desesperados, Sérgio Malandro é um é visionário.
2: Ele
0: cortou é uma... <risos> tanto que o mágico, ele chegou, ele lançou a deck Magic na frente da porta. Aí ele entrou na porta, no final ele lançou de novo com o disparo de dele. Ele cortou os dois uma de Ah, cara, cara, nada, cara. é isso.
3: Yes, utilizem gente, mais portas em suas misas. Acredito, que vale a
0: pena, <risos> utilizem muito as portas. Porta ou ta, o Tarraski é 80 km por hora. Quem tá mais jogadores? <risos> Eu
1: como <risos> Se for da o Tarrask segurando uma porta, fudeu.
2: Acabou o mundo. Não, não agora o Tarraski chega lá, corre. Na PTK frente do jogador um põe a porta, põe a porta e sai. Ele não Tem luta, um ele só ele só, tá, ele só ameaça. Deu um bloqueio
3: cara, é criativo, bom. você não tá afim de mestrar aquele dia? Bote 3, 4, 5.
2: porta.
1: <risos> cara, cara,
2: Cara,
0: esse podcast foi, sem dúvida, de certo, mais engraçado. esse Me Diverti muito. Eu esse quero agradecer de coração a Gruntar. Caramba, Meu Gruntar, é, o Eu vou, eu, vou, eu oh, salve pra você, gruntar. obrigado aí, eu gruntar. Eu
2: gruntar. Tamo <risos> junto.
0: Eu vou colocar o eu vou Eu Porque tava cheio de reunião aí, tava voltando pro Academy agora pro CBLOL. Eu vi várias notícias até agora, eu não consegui desvendar se é Academy pro CBLOL, porque eles nunca voltam certo. Ou eu sou burro, não sei. Mas quero agradecer que você abriu um tempo aí pra estar com a gente ah, dar uma declaração final.
1: Cara, tô, tamo junto aí, valeu, valeu pelo espaço. Ainda não tá anunciado, então não, não concordo nem discordo, não anuncio nada, deixa aí que tá chegando ou não o, o, o anúncio né já já vai começar o logo? Começa acho que no final dessa semana então ou na semana que vem eu não sei direito acho que semana que vem. mas quando, quando sair
0: esse podcast vai ser semana que vem se
1: não me engano. É, então assim valeu pelo convite muito obrigado Fiquem de olho aí já já vocês sabem o que, que o que está que acontecendo 2021 vai ser vai ser um ano foda e eu espero tirar alguns projetos de RPG do papel Daqui pra frente.
3: Certo. Cara, aproveita e divulga aí suas redes sociais, seus projetos, os canais. Pode falar aí pro Não pessoal fica, conhecer, o tá pessoal dar uma acessada lá.
1: Show, show de bola. É TV Colosimos no Instagram, Colosimos no Twitter. Eu, na verdade, TV Colosimos no Twitter e Colosimos no Instagram, ao contrário, eu tô tentando é, centralizar tudo, mas enfim. É, eu tenho a minha campanha que eu narro toda semana. Mas ela tá no hiato no presente momento, porque, enfim, fim de ano e tudo mais, a galera geralmente viaja. É o Ecos do Abismo, que é parte dessas merda que eu falei que aconteceu em live na transmissão. Galera aí de casa que quiser ver como é que a campanha se desenrolou, tem no Twitch. No Twitch, não. Também tem no Twitch, mas eu ia falar do YouTube, tem Ecos do Abismo, é a foto de um coboldzinho roxo. Tá meio cru, porque eu não tô dando tanta atenção quanto eu deveria, não tive tempo de dar tanta atenção quanto eu deveria, mas tá lá todos os episódios direitinho pra galera de casa ver e de novo agradecer o espaço aqui e dizer pra todo mundo aí de casa que tem um 2021 sinistro e muito maneiro aí pela, pela, pela frente, é isso, obrigado
2: Pois é meus caras, acabamos mais um podcast, devo dizer para vocês que ó, eu na minha frente existe uma porta e posso um medo gigante de sair do quarto. Eu acho que até o postar podcast eu vou ficar por aqui. Valeu, pessoal. Eu, eu, quero
3: eu estou aqui amedrontado com quatro portas atrás. <risos> pessoal, gostaria de agradecer vocês por ter ouvido mais uma vez a gente. Colossimos, muito obrigado pela sua presença ilustre aqui, por essa oportunidade. Como você falou da bagagem, nós estamos aqui no nosso crescimento você faz parte de nossa história, parte do nosso marco aqui. Não tenho palavras para descrever a, a emoção, a felicidade que a gente tem nisso. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, sabe? A gente Eu é ju. pequena, no que a gente puder auxiliar, no que a gente puder ajudar, você pode contar com a gente, pode mandar mensagem e a gente vai responder vai ajudar. No que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E, pessoal, segue a gente aí nas redes sociais e tamo junto, até a próxima. Muito obrigado aí por ter ouvido a gente esse tempo todo. Valeu, amo vocês.
0: Meu, é, agradecer a vocês que vocês, a gente ter aqui esse Colossus pelo convite E falar que estamos começando a nossa campanha oficial Vamos fazer Twitch, postar no Youtube The Hall of Dragon Queen Será às quartas-feiras, vamos divulgar o horário Não sei quando esse podcast vai sair Mas peço que quem puder acompanhe E que 2021, como o Colossus falou Abra várias portas para vocês E que sejam realizações Até a próxima, cuidado com aquela porta Falou!